0: Thomas Mann pertenecía a una eminente familia de élite industrial de Lübeck, que tras la muerte de su padre en 1891, liquidó la empresa de la que era propietaria y alcanzó una posición económica desahogada trasladándose a Múnich. Pero eh, la familia fue además un ámbito cultural de primer orden en el que florecieron los talentos de los hermanos Heinrich y Thomas, Ambos escritores. Y hoy, aquí en Crónica Lonares, vamos a hablar de la montaña mágica de Thomas Mann. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares, como les digo, y pues nada, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. ¿Estás escuchando? Crónica, crónica, crónica. El lugar o en lugar mundo donde, donde entran son tus oídos. Bienvenido. Thomas Mann eh, había nacido en Lübeck en 1875 y desde muy joven se volcó en la literatura. Se casó en 1905 y fue padre de seis hijos. Se. Sí, ha hablado mucho de la postura intelectual y política de Thomas Mann, especialmente de su evolución, que nos resulta significativa para hallar la clave de sus novelas y muy especialmente la novela del día de hoy, La montaña mágica. Ya en 1914, ante el estallido de la Primera Guerra Mundial, Thomas estaba claramente alineado con el frente nacionalista alemán favorable a la guerra y su posición quedó manifiestamente expuesta en un ensayo llamado Consideraciones de un apolítico, publicado en 1918, en el que defiende la cultura tradicional alemana frente a la civilización materialista. Su postura, en abierta oposición a la adoptada de su hermano Heinrich, que era progresista y demócrata, fue, ¿cómo decirlo?, evolucionando a lo largo del tiempo y en ello debió de influir no poco el curso y el desenlace de esta gran guerra lo que se refleja en la montaña mágica cuyo protagonista abandona su retiro de seis años en la montaña precisamente en 1914 para alistarse y presumiblemente hacerse matar en una de esas trincheras lo cierto es que desde entonces abrazó la forma inequívoca la causa progresista y ante la llegada de Hitler al poder, abandonó a Alemania para ya jamás regresar. Lo que fue entre 1933 y 1938, residió en Suiza, instalándose después en los Estados Unidos como profesor de la Universidad de Princeton y en 1940 también eh, se instaló en California. Durante la Segunda Guerra Mundial se distinguió como activo propagandista contra los nazis y en 1944 adoptó la nacionalidad estadounidense. Los últimos años de su vida residió de nuevo en Suiza desde 1952, falleció en Zurich tres años después. ¿Y pues qué se puede decir de Thomas Mann? que fue un autor con una vasta obra narrativa en la que eh, se encuentra un ramillete de obras maestras que han hecho que sea considerado junto con Kafka, Prose, Joyce y Frauner, uno de los principales novelistas de nuestro siglo XX. Recibió el premio Nobel de Literatura en la fecha temprana de 1929, cuando aún no había dado ni mucho menos todo lo mejor de su obra a la imprenta. Los Brundenbrück, su segundo libro y su primera novela, publicada en 1901, le catapultó a la fama, y en ella narra la decadencia de una familia burguesa a lo largo de cuatro generaciones en un tono ciertamente autobiográfico. A estas le siguieron Alteza Real, hecha en 1909, y La Muerte en Venecia, hecha en 1912. Pero bien... Su novela más popular gracias sobre todo a la versión cinematográfica rodada por Luchino Viscondi, La Montaña Mágica, que apareció en 1924, y bueno... Ya en 1933 comenzó un ciclo narrativo de cuatro novelas llamado José y sus hermanos, que consta de los títulos de Historias de Jacobo, hecha en 1933, El joven José, hecha en el 34, José en Egipto, hecha en el 36, y José el proveedor, hecha en 1943. En la novela Love en Waitman, hecha en 1939, rememora la figura de Goethe, el Doctor Fausto, hecha en 1947, es su última obra maestra, por decirlo de algún modo, una alegoría del destino de Alemania a través de la figura de un compositor que vende su alma al diablo a cambio de obtener su capacidad de creación artística. Y sus últimas novelas tienen un suave tono irónico, entre ellas, por ejemplo, El Elegido, que se hizo en 1951, y Confesiones del estafador Félix Kunk, hecha en 1954. Pero bueno, Thomas Mann también fue uno de los grandes maestros del relato corto, en el que brilló a gran altura desde el principio de su carrera con la aparición de Tristan, hecha en 1903, en el que figuraba el célebre cuento Tonio Kroger. Vamos a hacer... Esta pequeña pausa Esta pequeña intervención En el tiempo para, para romper un poquito Sobre esta introducción Que acabamos de hacer Para pasar después En nuestro siguiente bloque Con nuestros argumentos Y nuestros personajes Y esta pausa es más que nada Para que ustedes se pongan en contacto con nosotros Para que nos dejen sus mensajes Para que nos recomienden también sus libros Para que, bueno Para lo que ustedes quieran les parece, nos encuentran como Crónica Lunares de Zoom en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos pueden mandar un correo electrónico también, o varios si quieren ustedes, a crónicalunares.zoom.com. Eh, arroba hotmail.com siempre se me olvida el correo electrónico será porque no lo no no, no lo digo mu mucho y pues bueno, estamos en Evox, en Anchor en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast en Overcross, en Radio Republic, en Spotify en Zunei, en YouTube en SoundCloud, en Speaker y muy recientemente, bueno ya ni tan reciente porque ya le dimos la vuelta a este año, estamos comenzando este año y desde el año pasado ya estábamos en Radio y pues en cualquiera de esas plataformas ustedes nos pueden escuchar, ¿vale? También espero que se suscriban con nosotros en Facebook, en Instagram, en YouTube y en, en Twitter. En Twitter nos encuentran como arroba 1 Y pues nada, vamos a, a nuestra pausa y regresamos con la obra en sí, con los argumentos de esta obra y con nuestros personajes de La Montaña Mágica. Vamos a la pausa y regresamos. historia va más o menos así. Hans Kastrop, un joven ingeniero alemán, asciende a la montaña, al sanatorio de tuberculosis de Aspen, a visitar a su primo Huachin, interno del establecimiento hospitalario, para acabar descubriendo que él mismo padece también esa enfermedad. Y comienza así su estancia en la casa de salud que se prolongará durante los siguientes siete años y que constituirá para él una verdadera etapa de formación intelectual y ética. Ahí conoce y se enamora de Claudia Chauchat, una joven y bella eslava que padece de tisis, a quien pretende eh, apasionadamente durante largos meses para acabar conformándose con una sola noche de amor, y sobre todo a dos personajes singulares el primero de ellos llamado un italiano llamado eh, Settembrini y un filósofo humanista eh, y liberal discípulo del libre pensador llamado Carducci con quien sostiene largas y provechosas conversaciones y después también conoce al jesuita de origen judío na llamado Napta, un reaccionario radical niísta y destructivo que denigra de la democracia y aboga por la restauración de la teocracia y el autoritarismo. Castro eh, asiste fascinado a la polémica entablada entre entre estos personajes entre estos dos que constituye un transunto de las fuerzas opuestas que se van desarrollando en Europa y que, a la poste, conducirán al drama del enfrentamiento irreconciliable y también a la guerra. Ambos mmm, son también, en cierta forma, maestros de esta fértil etapa corporativa o formativa de Castro... Eh, pero maestros eh, antiéticos cuyo eh, enfrentamiento también acabará drásticamente. Y pues bueno, se baten en un duelo a pistola en el que Setembrini teatralmente dispara al aire, lo que provoca que Nafta, eh, furioso y desairado, se suicide. Este episodio sume en la desolación a Setembrini, quien... Desde entonces se encierra en sí mismo. Otro personaje fundamental es Mager hunt Espero estarlos pronunciando correctamente. Y bueno, si no, de todos modos, ustedes que ya leyeron la obra o van a leerla, eh, lo pueden pronunciar como, como quieran, porque así se leen y porque así se entienden. Pero bueno, este personaje, Macher Petrenhundt, quien aparece en el sanatorio acompañado, mmm, acompañando a Claudia el día en el que esta reingresa en él, en este sanatorio, es un hombre mayor de carácter dionisiaco, defensor de la libertad sexual como vía del desarrollo de la personalidad humana, que al cabo del tiempo también se suicida cuando ya su avanzada edad le priva de su potencial sexual. Y bueno, por entonces, resuenan ya los clarines de la guerra, como ya sabemos. Y Kastrop, patrióticamente, decide abandonar el sanatorio para acudir a alistarse. Pero bueno, la novela no dice cuál será su destino. Pero, implícitamente, nosotros, los lectores, sabemos que Hans Kastrop desciende de esa montaña mágica para enfrentarse con la muerte. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa para hacer aquí una mención honorífica a las personas que eh, se han dado el tiempo de podernos eh, contribuir con sus donaciones aquí en el programa porque a partir de hace unos 10 días, a lo mucho, 15 días del año pasado, ahorita que estamos empezando el año 2 de enero, empecé a, a comentarles que teníamos una cuenta en Paypal donde ustedes nos podían hacer este donaciones lo que ustedes quisieran realmente con la intención de fortalecer el programa, de a lo mejor un tipo de agradecimiento, de reconocimiento, como ustedes quieran llamarlo y pues es, hay algunas personitas que lo han hecho con todo gusto, con todo amor y siento que eso se refleja porque dentro de todo lo que uno lo hace aquí también con tanto amor y con tanto gusto, pues se refleja este reconocimiento y pues aunque sean pequeños detalles, algunas, algunos dólares que están quedando por ahí nada más, eh, se hacen sentir agradable el hecho de que alguien más reconozca el esfuerzo. Y pues a cualquier otra persona, a cualquier otro lunar que quisiera contribuir con nosotros, recuerden que tenemos nuestra cuenta en Paypal, así nos encuentran como Irvingsun, arroba Irvingsun. Y pues con lo que ustedes quieran cooperar por mí está bien, no importa. Si ustedes quieren eh, cooperar un millón de dólares, está bien. Si quieren poner nada más un dólar, está bien, no importa. El chiste es que ustedes nos sigan, que nos escuchen, que nos compartan, que estén aquí con nosotros y pues... Si les gusta lo que estamos haciendo y les gustaría cooperar para eh, que esto siga creciendo, pues ahí está la cuenta. Vale, vamos a hacer este, esta pausa y al regresar, regresamos con algunas claves de lectura para poder entender este libro. Vale, vamos y regresamos. Hablemos de algunas claves de lectura. La primera de ellas es, sin duda, el personaje central de Hans castro Pese a que Thomas Mann lo presenta como un joven modesto y simpático, hay en su personalidad ciertos matices sugestivos. Posee una ansia casi infinita de saber y cuando llega a Aspen, lleva consigo apenas un libro de ingeniería, lo que representa su profesión, pero una vez ahí y bajo la tutela del sabio humanista Stembrini, se sumerge en enriquecedoras lecturas. Su relación amorosa con la bella Claudia es también un tanto paradójica. La intensidad de la pasión se sosiega inmediatamente después de haberla conseguido y cuando reaparece en el sanatorio en compañía de un nuevo amante, ni siquiera siente celos y pronto... Hace amistad con este nuevo amante. El intenso y polémico debate entre Strimbiri y NAFTA Es extremadamente significativo para él. Representa en toda la crudeza. El choque de ideas. O más bien de posturas trágicamente antagónicas. Que iban a ensangrentar a Europa en las décadas siguientes. Esta novela está escrita... Tras la Primera Guerra Mundial llamada la Gran Guerra, pero en ella se anuncia ominosa y premotoriamente el horror del nazismo y la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. El jesuita Nafta, en el falgor de uno de los últimos enfrentamientos con Stembrini, anuncia «No es la liberación y la expansión del yo lo que constituye la exigencia de este tiempo, lo que necesita». Lo que pide, lo que tendrá es el terror. Determinada crítica centrada de forma obsesiva en la caracterización psicológica de los personajes puestos en relación con la personalidad del escritor nos ha señalado la ambigüedad de Hans Kapstrop. su primitiva pasión por Claudia, convertida después en casi indiferencia, para sugerir una homosexualidad latente del personaje, que no sería otra cosa que la propia homosexualidad de Thomas Mann. Y bueno, en esta idea está muy presente en la muerte de Venecia, pero lo que concierne a nuestro libro de hoy, La Montaña Mágica, tan solo es una pequeña insinuación, sobre todo eh, mediante la remuneración de, que Castro hace de la poderosa atracción que sintió en su infancia por un compañero de estudios llamado Etzislav's Hit. Thomas Mann, que sepamos, estuvo felizmente casado y tuvo seis hijos, pero algunos uh, algunas anotaciones en su diario en su diario íntimo, sobre el moreno y musculoso de aspecto muy viril, hijo del poeta hindú Rabindranath Tangore, o el cine alemán de los años 30 que le proporcionaba, como estuvo escrito, el placer de contemplar cuerpos jóvenes, sobre todo de sexo masculino, en su desnudez, entre muchas otras del de, de mismo tenor, dejan flotando en el aire la sombra de dicha duda. Por lo general, los buenos lectores tendemos a considerar a nuestros autores favoritos como auténticos dioses del Olimpo, seres superiores, casi espíritus puros, pero... Como bien sabemos, detrás del excelso autor se esconde siempre un ser humano con dificultades y flaquezas, con sus manías, con sus filias y fobias, con sus prejuicios y sus mezquindades. Los críticos literarios y los historiadores de literatura han indagado profundamente en la vida privada de estos autores, aparentemente en busca de las claves de su obra, pero también en demasiadas ocasiones persiguiendo dar a luz una crónica escandalosa de su existencia. Y pues, Thomas Mann escribió a lo largo de su vida un diario íntimo que, por disposición testamentaria del escritor, no vio la luz hasta después de pasados unos 20 años de su muerte. El personaje retratado en este dietario personal nos resulta una figura, ¿cómo decirlo?, demasiado humana. Además de numerosos comentarios de carácter homoerótico, como los que señalamos en el bloque anterior, el diario de Thomas Mann está lleno de observaciones referidas a las disfunciones de su aparato digestivo que le hizo padecer toda la vida, y estas observaciones son un realismo y una crudeza sorprendente a la hora de describir sus dispepsias, retorcijones, la calidad y la frecuencia de sus deposiciones. La Gran Guerra fue un acontecimiento histórico de tal magnitud que marcó poderosamente toda una generación y, como no podía ser menos, también a los escritores. Entre toda una promonición de autores alemanes y austriacos que fueron testigos de los tiempos convulsos de la primera mitad del siglo XX en la Europa Central, centrados en el derrumbamiento del imperio de los Habsburgo, Vamos a recomendar aquí, vamos a reseñar aquí a los más importantes. Entre ellos, Stefan Zweig, que fue autor de numerosas biografías noveladas, entre algunas que podemos nombrar que es o más conocidas. María Antonieta, por ejemplo, Erasmo de Rotterdam, María Estuardo y de ciertas novelas de carácter psicológico como algunas de ellas, entre Primera Experiencia, Confusiones de Sentimientos cuentos de ajedrez, y pues bueno. También tenemos otro autor de origen judío-austriaco llamado Joseph Roth, que narra con cierta hondura la pérdida de las propias señas de identidad con la destrucción de la pequeña comunidad judía, lo que es Hobbes Zipper y su padre, y el peso falso, la marcha Radensky, la noche 1002, la cripta de los capuchinos, y bueno, instalado en París, escribió una novela premonitoria de su propia muerte alcoholizada eh, llamada Leyenda del Santo Bebedor. Hay otro autor que también me gustaría nombrar, llamado Robert von Musil, este también siendo austriaco, que abordó la crisis de su mundo desde una perspectiva irónica y desgarrada, con su libro, Las tribulaciones del estudiante Torles, El hombre sin atributos, y uno de los autores también muy conocidos en esa zona, en ese país, y que ha destacado mucho, llamado Herman Hesse, que ha sido ya comentado anteriormente en, en, en este programa aquí en Crónica Lunares, para quien quiera eh, darse una vuelta, así lo pueden buscar como Crónica Lunares Dizun, en cualquier plataforma donde nos estén escuchando, le ponen Crónica Lunares Dizun, Germán Gess, y les va a salir. Eh, también hay un autor que me gustaría nombrar, llamado Adolf Dublin, que escribió la novela más representativa de la nueva objetividad, llamada Berlín Alexanderplatz. Heinrich Maria Remarque retrató la Gran Guerra desde una perspectiva antimilitarista, -militar perdón, eh, con su novela Sin Novedad en el Frente. Una adaptación que se hizo recientemente también para Netflix y que está muy bien hecha, muy, muy, eh, muy bien plasmada para un canal de, de, de cine, en este caso Netflix, y quien tenga chance de, de darse una vuelta a buscarlo así, sin novedad en el frente. Y pues bueno, vamos a pasar a otro autor, también llamado Hans Fallada, que escribió sobre el destino de las clases medias desamparadas en la posguerra. Uno de ellos llamados, ¿y ahora qué, pobre hombre? Un, un último autor que quisiera hacer notar o destacar aquí en esta línea de recomendaciones es Arnold Zweig. Es un judío de Silesia que describió las catástrofes de la guerra en la disputa sobre el sangriento Hirach. Y otro libro también muy conocido de él, llamado La Gran Guerra de los Hombres Blancos. Espero que se den tiempo ustedes, que nos están escuchando ahí del otro lado, de investigar sobre estos autores, o si ya lo leyeron, que se den tiempo de podernos comentar, de dejarnos sus, sus mensajitos en las diferentes plataformas que tenemos. Espero que, que puedan contribuir con nosotros también, que, que nos compartan y sobre todo espero, espero mucho, mucho que este año nuevo, este año que vamos empezando, hoy es nuestro primer programa de Unite Dice aquí. Ya realmente creo que nos queda poquito para cambiar un poquito el formato, para darle un nuevo sentido a este formato de que ha funcionado mucho de Unite Dice y que ha sido uno de los que más han escuchado porque pues llevan relación a la literatura y pues que se encuentren muy bien, les deseo un hermoso año, un precioso año, nada, nada que nos descubra, que nos, que, que nos llegue por sorpresa, nada que, que no podamos controlar, espero que, que se la pasen bien en compañía de su familia, de sus amigos, de las personas que quieren, de los proyectos que están por iniciar, de los planes que están por hacer, y pues nada, desde acá, desde México, les mando un abrazo muy muy caluroso, un abrazo para recibir este año, siendo hoy 2 de enero del año 23, año del señor 2023, Ay, en ocasiones me cuesta darle eh, el siguiente numerito, Entonces, sigo pensando que estamos en el 22 porque lo he repetido diariamente, quien ha escuchado nuestros programas saben que tenemos programas diarios, y pues lo he repetido durante todo un año 2022 y ahorita es la primera vez que, que digo 2023 recuerden que también tenemos, eh, vamos a, a, a tener un programa especial, bueno más que un programa especial una serie de programas especiales los días domingos donde vamos a leer en voz alta algunos salmos que se me hacen bien curiosos y bien energéticos, bueno no los voy a sorprender con todo lo nuevo que traemos, pero ayer, si ya nos escucharon el día de ayer, saben que, que tenemos aquí los salmos para los que son creyentes, para los que no son creyentes también es importante reconocer esta parte de la literatura que se encuentra ahí escondida. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares, ya nos alargamos mucho, bueno nos alargamos mucho porque me gusta mandar muchos abrazos, besos y apapachos a todas las personas que nos están escuchando y los espero la próxima semana que vamos a tener el gran Gapsi de Francis Scott Fitzgerald y, y ahora sí, y pues nada, un abrazo grandísimo, esto es Crónica Lonares, yo soy Irving Sun y pues muchísimas gracias por empezar nuestro año con ustedes, por dejarnos entrar en sus oídos, en su casa, en su tiempo, en su vida, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.